0: Hallo, willkommen zurück bei Einfach Lebensfroh. Heute hörst du schon Folge 66 kaum zu glauben. Was? Irre, wie die Zeit vergeht. Aber ich will mich gar nicht in der Vergangenheit aufhalten, sondern dir heute ein ganz wunderbares Interview versprechen, das ich führen durfte mit Susanne Rohr. Also heute hörst du Folge 66, Episode 066, nur immer wichtig für die Shownotes. Wir hören uns gleich. Ich freue mich. Let's rock, einfach lebensfroh. Ich bin Alex Broll, deine Gastgeberin und zeige dir, wie du in deine eigene Kraft und Energie kommen kannst. Mit so einfachen Mitteln wie regelmäßiger Bewegung und gesunder Ernährung und noch viel mehr. Und du? bekommst maximales Potenzial und Lebendigkeit, um deinen Alltag und vor allem auch dein Business zu rocken. Lass uns loslegen. Da sind wir und ich bin heute mal nicht alleine. Nein, ja, endlich gibt's mal wieder ein Interview. Irgendwie habe ich es bisher immer so ein bisschen verpennt, wenn man das so sagen möchte, einen neuen Interviewpartner, eine neue Interviewpartnerin einzuladen. Aber es muss sich auch immer die richtige Möglichkeit und Gelegenheit ergeben. Und heute hat sich die perfekte Idee ergeben bzw. Gelegenheit, denn Susanne Rohr ist bei mir im Interview. Sie ist die Frontfrau, die Nebenfrau, wie ich es immer so gerne sage, bei susannerohr.de und sie erzählt uns heute, wie der Alltag abgeht bei einer Business Mom. Ja, sie ist Mutter. Ja, sie ist selbstständig, sehr erfolgreich selbstständig im Marketingbereich. Und keine Panik. Es wird kein Marketing Sales Interview, sondern es ging mir beim Interview darum zu erfahren, natürlich, wo kommt Susanne her? Was hat sie bisher gemacht? Einfach um auch den Unterschied herausstellen zu können. Wie macht sie es jetzt? wo sie selbstständig arbeitet, im Online-Business unterwegs ist und gleichzeitig aber auch ihren ja, Anforderungen an sich selbst, an als Mutter und aber auch als Businessfrau gerecht zu werden. Diese Podcast-Folge ist voll mit tollen Impulsen, Ideen und Tipps, die du sofort umsetzen kannst. Und das Tollste an diesem Interview ist, du kannst das sehr universell in wirklich alle Lebensbereiche einsetzen. Ich bin mega gespannt, was du sagen wirst. Und wir haben echt im Interview auch festgestellt, wir haben ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten, obwohl die Susanne im Marketing unterwegs ist, ich in der Bewegung, in dem Gesundheitssektor, wenn man es so betrachten möchte. Und trotzdem treffen ja Prinzipien auf unsere beiden Bereiche voll zu und -konform. Also das ist wirklich ganz, 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 ganz spannend. Bleibt dran und hör gleich mal rein, woher Susanne kommt und vor allem, wie sie als Business Mom ihre Zeit für Bewegung und bewusste Ernährung hernimmt und was so ihre Hauptpunkte sind, worauf sie achtet. Sehr, sehr spannend, kann ich dir nur empfehlen. Hallo liebe Susanne, schön, dass du hier bist. Beim Podcast bei Einfach lebensfroh in einem neuen Interview. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Und jetzt meine Hörerinnen und Hörer ähm, sind ja jetzt nicht live dabei. Und vielleicht kennen sie die Susanne
1: Rohr ja auch noch gar nicht.
0: Also würde ich dich ganz gerne bitten, dass du dich mal kurz vorstellst.
1: Hi, Alex. Also erstmal danke für deine Einladung. Und mein Name ist Susanne Rohr und ich bin Marketingberaterin und unerschütterlich motivierend darin, Unternehmern zu helfen, sich gut zu vermarkten. Ich zeige nämlich Beratern, Trainern, Coaches oder Kreativen und auch Inhabern von kleinen Unternehmen, wie sie heute eben neue Kunden gewinnen und ihr Geschäft kontinuierlich weiterentwickeln. Und zwar ehrlich und wertschätzend und zwar mit dem Respekt den Menschen gegenüber, die ihre Leistung halt auch kaufen, nämlich ihren Kunden. Also im Endeffekt ist mein Geschäft, meinen Kunden zu helfen, dass meine Kunden selbst bessere Geschäfte machen. Und dafür habe ich eben ein Trainingsprogramm entwickelt und das heißt mehr Kunden in fünf Schritten.
0: Ja, ich habe auch schon reingucken dürfen. Das ist ja ein kleines Freebie. Aber um nochmal den Bogen zu spannen, da sind wir ja praktisch auf dem gleichen Track. Denn du bist praktisch motivierend unterwegs für deine Kunden, um selber eben, ja, in ihre eigene Kraft zu kommen, um mehr Kunden zu bekommen. Und ich wiederum auf einer anderen Ebene bin ja auch motivierend unterwegs und ähm, bringe meine Kundinnen und Klientinnen dazu, auch ihren eigenen Weg zu gehen, um sich fitter und vitaler zu fühlen. Ja, genau, das sind wir beide Motivierer. Stimmt. Richtig, ja. Als du das erzählt hast, dachte ich, Mensch, wir haben ja nicht nur ähm, einfach das Online-Business gemein und haben uns ja auch schon kennenlernen dürfen, ja richtig persönlich beim Inspi-Camp jetzt in Hamburg. Sonst erzähle ich immer von Bonn, aber es ist ja jetzt tatsächlich auch das Hamburger Inspi-Camp schon rum. Ähm, aber genau da haben wir ja auch eine Gemeinsamkeit. Und wir haben uns ja auch schon wirklich ganz toll unterhalten können und ähm, ich dachte, du bist so eine tolle Person, einfach auch weil du eine Business Mom bist, dass ich dich unbedingt gerne hier im Interview haben wollte. Aber ähm, ich bin ein bisschen neugierig auf deine Geschichte, denn ich weiß, du warst nicht immer selbstständig. Ähm, was hast du denn früher gemacht?
1: Also ich war nicht immer selbstständig, ist korrekt, genau. Aber ich habe ähm, immer in den Bereichen gearbeitet, in denen ich jetzt eben auch bin. Ich habe nur <lacht> das Ganze für große Unternehmen gemacht. Also ich habe im Rundfunk angefangen und habe heiße Luft verkauft als klassischer Werbezeitenverkäufer. Und das war in einer Zeit, wo Rundfunk eben gerade so anfing und ähm, großen Hype hatte, wo online noch gar kein Thema war. Und ähm, dann war ich bei einem Online-Werbevermarkter. Da, da habe ich dann die Öffentlichkeitsarbeit ähm, gemacht. Das heißt, wir sind an die Börse gegangen, wir sind riesig expandiert in, in ich ich glaube in 24 Ländern. Also es war eine richtig aufregende Dotcom-Ära. Und ähm, bin dann als Produktmanagerin zu der Firma Clarence, das ist so ein französisches Kosmetik, ein französischer Kosmetikkonzern, und habe da die Product Lounges für den Bereich Make-up, also alles, was Farbe ins Gesicht bringt, für den deutschen Markt ähm, betreut. War auch super spannend, weil Produktmanagement ist natürlich auch was, was ich jetzt berate. Zwar nicht in, in, in Lippenstiften und Co., sondern halt einfach in Dienstleistungsprodukte. Aha. Cool. Und Genau, und am Schluss war ich dann, also bevor ich dann meine Familie gegründet habe, war ich ähm, ähm, Global Marketing Kommunikation für einen, für einen ganz technischen Bereich wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen. Und das war super cool aus Marketingsicht, weil das ein richtiges Hype-Thema war. Das war natürlich ähm, ein ganz technischer Bereich, unglaublich erklärungsbedürftig und es war halt super interessant, da Investoren zu finden, die da drin. Die den Wert dieses, dieses Produktes erkannten und das Ganze halt eben weltweit zu vermarkten. Also, das war richtig spannend. Und dann habe ich aber eine Familie gegründet und habe mir meine Auszeit genommen.
0: Aha, da wollte ich jetzt nämlich drauf raus. Also, als du dann deine Familie gegründet hast, ähm, und ich weiß, du hast einen Sohn, kam dann für dich irgendwann. Als dein Sohn dann da war und du einfach auch wieder so gedacht hast, jetzt wird es Zeit, dass ich wieder so ein bisschen selber in, ins Schaffen komme, ähm, dass du zurückgehen wolltest in dein vorheriges Geschäftsmodell bzw. halt in deinen Beruf? Oder kam dann so der Gedanke, jetzt wird es Zeit, dass ich mal was anderes, also im Prinzip in die Selbstständigkeit
1: gehe? Also das war von Anfang an klar. Also wie ich dann langsam, also wie ich schwanger wurde, war das Thema, also in meinen Jobs, die ich bisher hatte, hätte ich so nie einsteigen können. Also nicht in der Qualität, wie ich mir vorstelle, mit Kind leben zu können. Mhm. Das heißt, vorher habe ich halt 40 bis 60 Stunden gearbeitet und bin natürlich auch irgendwo rumgeflogen und das wollte ich mit Kind auf gar keinen Fall. Also war für mich klar, das werde ich mit Familie nicht mehr machen wollen. Also es machen ja genügend andere, aber für mich völlig indiskutabel. Und sah das halt auch für mich als Chance, geil, jetzt habe ich viel Zeit, weil ich habe ja ein Kind, Haha. Ha. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, Aha. Ähm, jetzt mache ich die Ausbildung noch und das lerne ich noch und das lerne ich noch. Und da bin ich natürlich dann ähm, eines anderen belehrt worden, als mein lieber Sohn da war und dann halt ähm, sich völlig eingefordert hat mit schlaflosen Nächten und so weiter. Und dann bin ich erstmal, ähm, hatte ich so eine Orientierungsphase, wo ich mir dachte, boah, wie, wie werde ich das Ganze denn jetzt angehen? Und ähm, hatte im Hinterkopf immer dieses Thema, ich werde mich selbstständig machen, ich möchte als Beraterin arbeiten, aber ich wusste halt nie genau, wie das funktioniert. Und dann hatte ich halt die ersten zwei Jahre dafür benutzt, mir darüber klar zu werden wie ich meine Stärken und meine Erfahrungen, die ich ja aus meinen 20 Jahren Berufserfahrung, Marketing und Sales mitnehme, am besten verwenden kann, um mein eigenes Business aufzubauen.
0: Hm. Also du ja. bist nicht sofort hier reingestartet und gesagt, so hey, hier bin ich und ähm, übrigens, ich kann das und das und ähm, kauft alle bei mir, ähm, sondern du hast dir schon sehr strategisch überlegt, wo du hingehen möchtest und ähm, was du anbieten wirst, oder?
1: Hast ja, ich das absolut. Richtig verstanden? Ja? Ja, ja, ich musste mich ja erstmal selbst finden. Allein mit Kind war alles anders. Also, während ich vorher einfach mein Leben wunderbar im Griff hatte, mit Kind war alles anders. Also es, ich, es gibt natürlich Menschen, die von Natur aus es im Griff haben, wie das ist mit kleinem Kind, für mich war das nicht so, für mich war das komplett anders. Und dann musste ich natürlich erstmal nicht mich so zurechtfinden und dafür habe ich so ein Jahr, zwei Jahre gebraucht, um meinen Alltag wieder so einigermaßen hinzukriegen. Und in dieser Phase habe ich mir auch überlegt, wie kann ich das alles organisieren? Weil für mich war ein Kind zu bekommen, auf einmal die, die, die größte Liebe meines Lebens zu erfahren, was mir vorher nicht bewusst war, dass mir das so fehlte. Hm. Und ähm, Genau, und dann habe ich äh, halt überlegt, wie ich diese verschiedenen Erfahrungen, die ich habe, ich habe ja vor, Moment, wie alt bin ich jetzt, vor 17 Jahren ähm, meine erste Coaching-Ausbildung gemacht, wie kann ich dann dieses Thema Marketing, Kommunikation, Sales und Coaching miteinander verbinden? Und dann war das auch in einer Phase, wo gerade diese, ja, wie soll ich sagen, dieses diese digitale Revolution losging, wo... Mhm wo einfach dieses Web 2.0 nochmal zusätzte Marketing anders anzugehen, als ich es noch vor was ich 15 Jahren gemacht habe. Und diese ganzen Wandlungen waren für mich eigentlich ausschlaggebend, um mehr Kunden in fünf Schritten zu entwickeln. Also diese... Diese eigene Unfähigkeit, sofort loszustarten, also wie entwickle ich mein Business, was brauche ich heute alles, um effektiv vorzugehen, war was Wesentliches, also ich habe ja auch kein großes Budget, das war ja ganz anders zu den Zeiten, wo ich noch im Unternehmen war, da hattest du halt einfach Millionenbeträge, die du ausgeben durftest für bestimmte Aktionen. Mhm. Als ja. Business Mom habe ich sicherlich keine Millionenbeträge, da geht es um Tausender ja. Und Daraufhin habe ich eben meinen Beratungsansatz entwickelt und dann habe ich erstmal gemerkt, okay, aus meiner eigenen Schwierigkeit heraus, also dieses, wie fange ich denn jetzt überhaupt an, mhm. habe ich dann eben auch diesen Beratungsansatz entwickelt und ja und bin so vorangelaufen.
0: Jetzt hast du gesagt, das hat sich ja komplett im Prinzip auch der Alltag verändert, nicht nur jetzt durch das Kind, sondern eben auch durch die Selbstständigkeit was ist denn so in Bezug auf dein persönliches Zeitmanagement, wenn du jetzt also deinen Anspruch als Mutter genügen möchtest und genauso aber ja auch ähm, selber wachsen möchtest mit deinem Business, was ist denn da gerade so die größte Herausforderung oder was war so gerade zum Anfang, zum Beginn die größte Herausforderung?
1: Ähm, die größte Herausforderung war zu trennen zwischen Beruf und Privat, mhm. also das war unglaublich schwer, weil ich natürlich übersprudelte an kreativen Ideen. Und ähm, es war dann so, also was ich, ich fange um 7.50 Uhr, fange ich das Arbeiten an. Mittlerweile geht mein, mein Sohn in die Schule. Das heißt also, wenn er in der Schule ist, sitze ich hier oben am Rechner. Ähm, bis 13 Uhr, dann dann kommt Mittagessen bei mir und dann kommen Hausaufgaben und dann, oftmals ist es halt so, dass ich am Abend arbeite, beziehungsweise wenn ein Lounge ist oder wenn ich ein Gruppentraining mache, dann kann es halt sein, dass ich am Wochenende arbeite. Also ich ja. habe mittlerweile habe ich einen, würde ich sagen, so einen Zeitrhythmus, mit dem ich super gut klarkomme, wo ich gut trennen kann zwischen privat und beruflich. Das war am Anfang, fand ich unglaublich schwer. Mhm. Ja, das Abend, kann... Schnell Facebook checken, hier nochmal schnell irgendwas bei Twitter. Ähm, hier nochmal gucken, ob bei der Website noch alles stimmt, den Blogartikel noch... Uh, so. Ja, ja. ja.
0: Aber ich weiß gar nicht, von was du sprichst. Nein, ja, es ist mir genau, ja. total fremd. Ja, also ich empfinde das auch als, als Mutter, die ja hier einfach auch zu Hause arbeitet. Und das ist, finde ich, sehr, sehr wertvoll. Trotzdem auch die Herausforderung dann zu sagen, hey, es ist Wochenende, hey, es ist Feiertag. Und ähm, alle sind jetzt frei, die Kinder, der Mann, äh, warum ich nicht? Also warum schaffe ich es nicht, einfach die Tür von diesem Büro hinter mir zuzumachen und zwar in die Richtung, jetzt ist frei und das Ding ist einfach zack, bumm, aus, zu und ähm, kann ich total nachvollziehen. Ähm, hast du dafür jetzt eine Patentlösung schon entwickelt oder sagst du einfach, naja, ähm, das ist so ein Prozess, dass man sich da langsam hinentwickeln muss, und man
1: muss das selber erleben? Oder gibt es einen Tipp, wo du sagst, so kann es vielleicht schneller gehen. Weiß nicht, ich bin eher so dieser Erfahrungsmensch. Ich glaube, ja. ich muss das, also für mich muss ich selber entwickeln. Und das ist ja auch immer was, ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern es verändert sich wieder. Also äh, zum Beispiel mein Sohn wird größer und braucht einfach, braucht weniger Mom, ist völlig klar. Dann habe ich mhm. wieder mehr freie Zeit, um was für mich zu tun. Also für mich ist das Patentrezept, ähm, nur wenn es so richtig stressig wird, dass ich mir einfach Auszeiten wirklich terminiere in meinem Terminkalender. Ah bügel ich total drüber. Du schaffst also du freist, ja. Ja, genau. Entschuldigung. Ich mache wirklich hier in meinem Outlook-Kalender, mache ich zwei, drei Stunden einen Blog rein. Der heißt dann bei mir einfach Block Und dann kann kein Kunde von mir ähm, da eine Zeit buchen. Also mhm. ich habe so ein automatisches äh, Terminplanungssystem, wo man sich seine Stundeneinheiten selbst buchen kann. Und dann sorge ich dafür, dass ich auch wirklich noch frisch im Geist bleibe, ähm, indem ich mir einfach diese Auszeiten reinbuche. Weil sonst, also ich habe ganz oft bemerkt, dass ich dann einfach drüber bügel und mir gar keine Freizeit gebe. Das waren so die ersten zwei Jahre meines Business waren so. Okay,
0: das ist eine super Überleitung, weil genau darauf wollte ich nämlich raus. Das ist, hm. glaube ich, auch bei uns Business Moms, wo wir einfach auch schon mehr belastet sind als, ähm, sag ich mal, ja, Männer, die einfach nach draußen gehen und ähm, auch nicht all den Alltag managen müssen mit Haushalt und äh, Kindern und ähm, Elternbeirat und was weiß ich, was uns allen noch einfällt. Ähm, okay. Wir neigen ja auch dazu, das dann alles möglichst perfekt hinzukriegen und dann genau streichen wir am, am erstbesten Punkt und das ist dann meistens die Mom selber. Mhm. Ähm, finde ich, also be begegnet mir sehr, sehr häufig auch, ähm, wenn ich mit Klientinnen spreche oder so. Ja, also äh, klar, ich mache alles für die Kinder, ich mache auch alles hier im Haushalt und für meinen Mann. Aber äh, nee, also wenn ich Sport machen sollte oder ähm, auch mal mich bewusst ernähren wollte, ach, das kostet so viel Zeit und ja, ja Mensch, da habe ich jetzt gerade keine Zeit für. Und äh, genau das ist es nämlich, wenn man sich dann nicht die Zeit nimmt für sich selber, dann ist es langfristig wirklich eigentlich der Griff ins Entschuldigung, den Ausk äh, Ausdruck Klo, weil ähm, wenn es uns nicht gut geht, dann geht es natürlich auch allen anderen nicht gut und unser Business leidet
1: auch gleich mit. Mhm. Und wirklich halt auch... Sorry. Ja, alles gut. Aber was ich ganz oft bei meinen äh, Klienten auch mitbekomme, die ja, viele sind Mamis, ähm, dass sie dann auch sich die Schuld geben dafür, dass sie vielleicht nicht so schnell und so, so zügig vorankommen wie alle anderen, die eben keine Familie haben. Und mhm. das ist etwas, was ich finde, was ganz wichtig ist noch zu verstehen, dass mit Familie einfach das eine andere äh, Geschwindigkeit gibt hat. Also ja. wenn ich jetzt darauf lege, dass ich viel Zeit mit meiner Familie verbringe, dann ist es auch völlig logisch, dass das Business einfach ein bisschen langsamer vorangeht als bei jemandem, der kontinuierlich daran arbeitet, sein Business voranzubringen. Ja,
0: danke, Amen. Genau, das ja. war jetzt so ein richtig toller Satz, weil ähm, selbst ich entdecke mich auch oft genug, dass ich dann ungeduldig werde, dass ich mir frage, oh, was hast du denn hier die Woche über geschafft? Naja, und wenn ich dann in der Retrospektive gucke, dann ähm, ist natürlich das zum Beispiel die Kinder meinetwegen alle hintereinander wegkrank waren und immer mhm. einer zu Hause war und gleichzeitig noch der Elternabend war und ähm, dann musste man dieses und jenes noch für die Schule erledigen. Und äh, ja, der Haushalt musste auch noch gemacht werden. Das sind natürlich Dinge, die nehmen wir als selbstverständlich hin. Das läuft ja so nebenbei, ähm, hat mhm. ja nichts mit dem Business zu tun. Aber es kostet natürlich Zeit und Energie und Kraft, die wir dann natürlich nicht ins Business stecken können, weil die Kinder und alles andere auch vorneweg
1: einfach dann wichtiger sind. Ja, und ich finde, es ist unglaublich wichtig, diese Kraft, die du hast und die du brauchst für diesen Businessaufbau oder auf dieses Weiterentwickeln, dass du, wenn dann diese Pausen eintreten, weil wieder alle krank sind, weil, weil, keine Ahnung, Prüfungen sind, weil Urlaub oder was auch immer ist, was die Familie noch betrifft, dass du diese Kraft dann über diesen langen Zeitpunkt, bis du wieder loslegen kannst, einfach weiterziehst. Und das ist, finde ich, eine große Herausforderung. Ja, Definitiv, genau. Was machst du denn, wenn du dir jetzt so einen Termin Zeitpunkt
0: oder wenn du dir direkt einen Termin mit dir selber machst, wenn du ähm, Termine blockst, wie, wie sorgst du denn dafür, dass du was für dich machst und wie fühlst du dich denn auch kraftvoll und ähm, leistungsfähig?
1: Also, es fängt bei mir an, wenn ich zum Beispiel richtig Stress habe, dann stapeln sich bei mir hier alle Papiere. Also, dann ist mein Schreibtisch hier ein einziger Haufen. Und um den Schreibtisch rum sind auch lauter kleine Papierhaufen. Also, damit würde es bei mir schon anfangen, indem ich dieses, diesen Raum kläre. Das heißt, ich räume alles weg, ich sortiere alles weg. Und ab dann fühle ich mich schon mal tiefenentspannter. Das ist das eine. Ja. Und also, es ist wirklich so dieses, wenn es hier chaotisch ist, dann weiß ich, dass es einfach ein bisschen Too much im Moment mhm. und, ähm, und dann ist natürlich ich bin äh, ich wohne hier 20 Kilometer außerhalb von München und ich habe 50 Meter von mir entfernt hier gleich so eine Anhöhe die nennt sich die Ludwigshöhe von da aus kann ich komplett in die Alpen schauen also von den Allgäuer Alpen bis zu den Chiemsee Alpen ja. und das ist für mich dieser We diese Blick die in die Weite ist was wo ich wo ich runterkomme wo ich mich erde wo ich neue Gedanken finden kann wo ich wieder zu mir finde so das sind für mich wichtige Aspekte und dann natürlich ähm, Bewegung. Ah. Kann von spazieren gehen bis joggen sein. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ist egal was, ja. Hauptsache Bewegung, ne? Ja, bei mir ist hauptsächlich draußen. Also Ich bin eher der Draußentyp. Also mhm. von der Familie her fahren wir gerne Kajak zum Beispiel oder wir fahren Mountainbike und äh, Joggen und Laufen und Spazieren gehen. So. Das sind so die, die Dinge, die mhm. wir gern machen.
0: Cool. Das ist auch einfach ein tolles Hobby. Kann man als Familie ja gemeinsam machen und trotzdem kannst du aber auch mal, ähm, wenn es mal wieder naja, wirklich dicht ist und voll ist, auch alleine los. Also man kann damit natürlich ganz viel kombinieren, aber selber auch ähm, auf sich achten. Wie mhm. wichtig ist denn bei euch in der Familie oder für dich auch selber eine bewusste Ernährung, die ich sag mal, so wie ich es auch immer ähm, auch versuche beizubringen, die eben nicht auf Diät abzielt, sondern die einfach nur dem Körper die Energie bringen soll, die er braucht, um dann einfach auch leistungsfähig naja, aktiv
1: zu sein. Also bei mir ist es, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe mein ganzes Leben noch nie eine Diät gemacht. Also habe ich Glück, weil mein Körper anscheinend so ist, dass, dass Figur und so weiter alles stimmen. Aber ich merke halt jetzt, je älter ich werde, desto mehr achte ich darauf, was ich esse, weil ich halt einfach die Folgen drauf kenne. Während ich früher, also das mache ich eigentlich immer noch, ich esse genau das, auf was ich Lust und Hunger habe. Und es war schon immer relativ wenig Fleisch, viel Salat, viel Gemüse, viel Obst, und ähm, und damit fahre ich bisher immer gut. Also mhm. von dem her bringe ich auch das meinem Sohn bei, dass er einfach auf sein Bauchgefühl achtet.
0: Hm. Ja, also du bist du im Prinzip ja auch ein perfektes Vorbild für deinen Sohn und natürlich dein Mann auch, ähm, um deinem Sohn einfach auch zu zeigen, hey, wenn du einfach auf dich achtest, dann bist du auch leistungsfähig, kannst Mountainbike fahren, kannst auch ähm, hier wandern gehen äh, und Kajak fahren. Und ähm, für deinen Sohn ist es völlig
1: selbstverständlich, oder? Ja, wobei der natürlich als Kind ist der noch mal ein bisschen anders. der sagt halt einfach nee, ich mag jetzt nichts. Erstmal der hat jetzt keine Zeit. Ja, okay, kenne ich auch. Also da ist es dann eher so, dass ich ihn darauf animiert zu sagen, hey, wenn du wirklich hier auf Superman und Co machen möchtest, dann dann brauchst du auch die Nahrung dafür und dann. Ähm, dann sieht er es dann schon auch ein und isst dann was Gescheites. Und, äh, aber bei uns gibt es halt nicht ein Vorbild, dass wir sagen, wir, wir stopfen uns mit Süßigkeiten und Chips voll. Also das hat er auf jeden Fall nicht.
0: Mhm. Cool. Wenn ich jetzt gerade so am Starten bin, also es muss ja gar nicht sein, dass ich jetzt noch ein kleines Baby zu Hause habe, sondern ähm, in einer bestimmten Art und Weise habe ich mich also jetzt gerade so Entschieden. Also da ist noch mehr, was ich erreichen möchte als Mutter. Meine Kinder sind so weit selbstständig oder ich kann mich auf jeden Fall so konzentrieren, dass nicht die volle Aufmerksamkeit auf meine Kinder fokussiert sein muss. Und ich entscheide mich als Mutter wirklich auch mal in die Selbstständigkeit einzusteigen, egal welches Thema. Was könnte denn dieser Mutter am ehesten helfen, jetzt möglichst entspannt? Und mit der Kraft einzusteigen, die ihr gut tut, damit sie auch wirklich über so
1: die ersten Hürden hinwegkommt? Ich glaube, ich würde mir als erstes mal bewusst machen, was sie überhaupt erreichen will. Also ist es so, dass sie sagt, okay, ich möchte jetzt wirklich ein Geschäft machen mit zwei, drei, vier Angestellten oder reicht es mir, wenn ich nebenbei was Kleines aufbaue? Also mhm. das wäre so eine Grundsatzfrage, die ich mir stellen würde. Mhm. Und dann wäre mein Tipp zu fragen, warum sie überhaupt tut, was sie tut, was motiviert sie, weil dieses, dieses Bewusstsein darüber, warum sie es tut, ist immens wichtig, um die, über diese ganzen Schwierigkeiten, die werden kommen, drüber hinwegzugleiten. Wenn ich weiß, was mich motiviert, also wenn ich wirkliches Interesse habe, an meinen Kunden zum Beispiel, um ihnen weiterzuhelfen, ihnen etwas Gutes zu tun, das motiviert ungemein durch diese Gähnenden Anfangsmonate, wo es vielleicht noch nicht so wuppt, wie man sich das eigentlich wünscht und braucht in dem Moment, um Motivation zu haben. Mhm. Dann, äh, langfristig ja halt natürlich eine Vision irgendwo hin, wo es sie hinzieht. Und zwar meine ich jetzt nicht die, was weiß ich, 120.000 Euro Umsatz im Jahr, sondern es geht darum, wie sie in diesem, wie sie erleben, also mit Familie, mit allem, was es sich wünscht, bildhaft vor Augen führen kann. Ich habe zum Beispiel immer hier ein Vision Board, das ist so ein Mood Board, mhm. wo ich Zeitungsbilder, ähm, äh, also Bilder aus Zeitschriften Ausreise, hinklebe, die am ehesten meinem Gefühl, wo ich hin möchte, Ausdruck verhelfen. Und dann habe ich hier also jetzt immer so ein so ein DINA, was ist das, DINA 2-Papier, ähm, da sind also alle Ausschnitte drauf, sind auch ein paar Buchstaben drauf und so weiter, die für mich ausdrücken, da zieht's mich langfristig hin. Mhm. Da habe ich jetzt auch meine Produkte drauf, welche Produkte ich noch entwickeln will und so weiter. Und das ist was, wo ich mich mental ausrichte, wo ich auch in diesen Phasen, wo es einfach schwieriger wird, etwas habe, wo ich über diese Steine da drüber schauen kann. Und das halte ich auch für wesentlich. Also die Motivation, warum ich tue, was ich tue, weil irgendein Grund gibt es, warum ich das unbedingt machen möchte. Und die andere Geschichte eben, wo es mich hinzieht, was ist das, was was ich dadurch erreichen möchte für mich auch selbst. Mhm. Und dann, und dann natürlich ja? von Anfang an die Vermarktung einfach ganz genau planen. Also weil diese Business-Vermarktung steht, allein bis die Webseite fertig ist, kann locker ein Vierteljahr vorbeigehen. Und mhm. in diese Phase kommt halt einfach wenig Geld rein oder gar keins. Ja, definitiv.
0: Und weißt mhm. du, was da wieder eine Gemeinsamkeit ist? Denn das all das, was du erzählt hast mit dem Vision Board, mit dem Moodboard, mit der Vision und auch mit dem Warum, das kannst du auch natürlich eins zu eins in alle Lebensbereiche umsetzen. Also es geht nicht nur ums Business dann, sondern das kannst du natürlich auch äh, im Bereich Bewegung, eigene Fitness, Gesundheit, äh, Partnerschaft, auch da kannst du das ja umsetzen. Das heißt, das ist ja wirklich dann ein ganz, ganz großer Bereich, wo ich dann wirklich einfach nur mit diesen einfachen, ich sag mal in Anführungszeichen einfachen Möglichkeiten, konkret einsteigen kann und für
1: mich Schritt für Schritt vorangehen kann. Absolut. Und es ist halt, wenn du das auch noch aufhängst, in, in Sichtweite, dann hast du ja wie so einen kleinen Schutzraum, der zieht sich dann hin. Also das ist wirklich was, was was unglaublich motivierend ist, gerade in dieser Anfangsphase und völlig egal, ob es für die Partnerschaft steht oder für den Sport, ich finde es mega motivierend. Ja,
0: das stimmt. Also ich habe mein Moodboard und mein Visionboard auch hier und das ist tatsächlich so, es ähm, ist ja so, wenn man am Schreibtisch sitzt oder steht oder sich auch mal bewegt, aber mal so eine bestimmte Position einnimmt, wo man dann auch wirklich diesen Blick da drauf hat und man denkt nur, Tatsächlich, mir geht es dann oft so, dass ich auch so ein Tief ein- und wieder ausatmen denke, du ah, bist ja schon ziemlich weit gekommen, ja, du hast noch dieses und jenes vor, aber es wird auch machbarer, weil ich die Schritte in dem Moment halt auch präsenter sehen kann, als wenn es nur so eine Vision bleibt, die ich im mhm. Kopf zwar habe, aber die dann so, naja, die kriegt so was Traumhaftes, ne?
1: Ja, richtig, das ist dann irreal. Das gefällt mir auch nicht. Ich brauche das auch schwarz auf weiß. Und was ich halt schön finde, ist dann auch, wenn du sagst, dass du auf dieses Vision Board guckst und dann überlegst, was du schon geschafft hast, auch das gilt es zu dokumentieren. Ja. Und das machen wir natürlich auch viel zu wenig, kriege ich auch ganz oft mit, mit Kunden zum Beispiel, wo ich immer wieder rate, komm, schreib's auf was du alles geschafft hast und ähm, und dann, und das gibt halt auch nochmal richtig Schwung von hinten. Ja, definitiv.
0: Also auch das Aufschreiben, egal mhm. ob wir jetzt in der Bewegung sind oder bei der Ernährung, ähm, mhm. die kleinen Schritte, die die Klienten machen, die nehmen sie dann als völlig selbstverständlich hin. Und dafür ja. dass es aber dann tatsächlich ein Weg war von A nach B über C und D bis zu Z, da übersehen die völlig, was sie auch an Disziplin und an, an Wachsen bewerkstelligt haben in dem Moment, um mhm. überhaupt dorthin zu kommen. Mhm. Und wenn sie sich dann wirklich mal konkret hinsetzen und dann überlegen, ey, echt, also vor so und so langer Zeit war ich da und jetzt bin ich hier. Wahnsinn, was ist denn da passiert? Ja, du bist diesen Weg gegangen und hast ganz viel erreicht und jetzt stelle ich bitte auch hin und gucke zurück und sag, boah, Wahnsinn, was ist passiert? Ja. Also Wahnsinn.
1: Finde ich eine ganz wichtige Übung. Ja. ja,
0: definitiv. Hast du ein Buch für uns, das dich, jetzt bin ich neugierig, jetzt werden wir mal
1: so ein bisschen persönlicher, das dich in der letzten Zeit besonders bewegt hat? Also es sind eigentlich zwei, die ich gerade wieder rausgezogen hatte. Das eine ist von Austin Kleon, das heißt Alles nur geklaut. Da geht es um zehn Wege zum kreativen Durchbruch. Aha. Und ähm, da geht es ja immer um das Thema Inspiration. Und was ist Originalität? Und da geht es um unentdecktes Plagiieren. In meinem Bereich zum Beispiel gibt es unglaublich viele, die alle das Gleiche tun, was ich ziemlich schade finde, weil ich glaube halt, dass jeder so einen bestimmten Stil hat und den gilt es gerade im Marketing herauszufinden. Mhm. Und dieses Buch ist eine schöne Anregung. Es kommt aus dem, aus dem, wie gesagt, aus dem künstlerischen eher. Und ähm, das finde ich sehr inspirierend. Oh, das und ist spannend. Ja, und das andere ist von ist ein ganz altes Buch, das ist von Dale Carnegie, und zwar Wie man Freunde gewinnt. Ah. Und auch darum geht es natürlich in meinem Business nur, ähm, es geht ja darum, Beziehungen zu knüpfen zu Menschen und zu Interessenten und bestenfalls dann irgendwann Kunden, und da geht es um ganz normale Prinzipien, wie man eben äh, Freundschaften entwickelt, wie man Beziehungen entwickelt und was man am besten nicht tun sollte. Und das finde ich, also ich meine, es ist bestimmt 30 Jahre altes Buch, aber es ist ein richtig spannendes, schönes interessantes, lesenswertes Buch von Dale Carnegie. Spannend und ich
0: gehe natürlich sicher, dass in den Shownotes der Link direkt zu diesen beiden Büchern ähm, ja, zu finden ist, dann ist es ganz ja. einfach danach mhm. dann zu googeln oder ja googeln ist ja inzwischen auch schon echt ein Wort. Mhm. Ja, definitiv. <lacht> ähm, jetzt bin ich nochmal neugierig und zwar hätte ich gerne gewusst, gibt es irgendeinen Satz oder ein Zitat oder ein Bild, das dich so Begleitet hat über den Weg jetzt ähm, deinen beruflichen wie auch privaten Weg, wo du sagst, das hat mich immer wieder hochgezogen, daran habe ich mich entlang
1: gehangelt, ähm, den du mit uns teilen möchtest oder dass du mit uns teilen möchtest. Also ein Ding, was ich seit, ich weiß nicht, seit vier Jahren, glaube ich, bewusst vor Augen habe, ist dieses Thema, ähm, das ist diese Vollbremsung. Also, wenn du jetzt zwei Bilder neben dir hast, das eine ist wirklich diese dieses Bremspedal mit der Aussage, das schaffe ich nicht oder das kann ich nicht. Und das andere ist die Frage, wie schaffe ich das? Und dieses Wie eröffnet halt nochmal eine ganz andere Kreativität im Kopf, weil ich ganz oft halt auch bei Menschen entdecke, die einfach sagen, nee, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Und, und einfach da so diese ja einen Riegel vorschrieben ihrer eigenen, ihres eigenen Potenzials. Und äh, mit der Frage, wie schaffe ich das? geht auf einmal gehen ganz viele Möglichkeiten auf. Und wenn ich mein Vision Board anschaue zum Beispiel, ist das eine der wichtigsten elementaren Fragen, die ich immer habe. Wie schaffe ich das? Wie kann das funktionieren? Und dann kommen halt die Ideen. und Dann ähm, sind die kleinen Schritte, die auf dem Weg dorthin gehen, eigentlich viel klarer. Ja,
0: mit diesem Bild, was du da gerade äh, im Prinzip ja äh, beschrieben hast, hatte ich sofort ja dieses... Ähm, auch wieder ein Bild kreiert mit diesem Bremspedal oder halt natürlich auch mit dem Gaspedal. Aber es kommt ja auch nicht immer darauf an, dass ich hier Vollgas geben muss, ähm, mhm. sondern ich kann ja auch, wenn ich Seventinen fahre, kann ich gar kein Vollgas fahren, sondern dann muss ich auch mein Bremspedal gegebenenfalls einfach mal ausprobieren, ähm, mhm. um um die Kurve zu kommen. Aber danach habe ich vielleicht die Serpentinen ja überwunden und dann kann ich wieder Gas geben und dann kommt wieder ein Weg wo ich mir denke oh jetzt muss ich wieder langsamer machen aber es ist immer so ein schneller langsamer aber es ist ein ein langsamer Weg um dorthin zu kommen es kann tatsächlich wirklich die Frage sein wie mache ich das und für jeden ist das ganz individuell ne
1: ja höchst individuell es ist ja nur wichtig dass, dass, dass es eine wie Frage ist weil es halt einfach den den die Inspiration gibt ja. wenn ich halt einfach sage, was also ich kann, das nicht oder das, das schaffe ich nicht, dann ist halt einfach jegliche Kreativität dahin. Aber Richtig. mit diesem Satz, wie schaffe ich es, wie kann ich es machen, wie kann es funktionieren, dann wird erstmal die, dann werden Ideen geboren. Richtig.
0: Und das Spannende ist ja zum Beispiel, wenn wir auf die Kinder gucken, die haben ein Problem. So. Und ähm, es gibt fünf Kinder, die haben, sehen das gleiche Problem vor sich. Ähm, und jedes Kind hat eine andere Lösung dahin. Das mhm, finde ich richtig. immer total spannend, dass ähm, fünf Kinder auf unterschiedliche Wege direkt auch zu diesem Ziel, zu diesem Problem gelöst bekommen. Und Aber alles ist so kreativ. Die Kinder denken gar nicht drüber nach, dass es vielleicht gar nicht gehen könnte, sondern die fangen einfach an und überlegen sich, wie wäre jetzt der nächste Schritt. Und daran entlang hangeln sie sich lang, und dann ergibt sich da ein ganz, ganz neuer Weg und der ist für jeden ganz wunderbar individuell. Und das finde ich so spannend, dass ich auch wirklich mir natürlich Dinge rausholen kann und sagen kann, hey, das passt für mich hier und das passt für mich da, aber es passt vielleicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten dann hinein. Und so mhm. habe ich einfach genau das, was zu mir passt. Ich nenne das immer Smart Fit Leben, weil es ja. passt dann zu mir. Ähm, mhm. egal ob ich jetzt in der Bewegung bin oder in der bewussten Ernährung oder eben auch in meinem Marketing. Es muss zu mir passen und dann wird es nämlich auch genau meins.
1: Richtig. Und dann funktioniert es auch erst, weil du es halt einfach mit Liebe tust.
0: Genau. Richtig. Mhm. Ja. Mhm. Jetzt erzähl uns noch was. Ich bin nämlich ganz neugierig, aber
1: ich habe ja schon ein bisschen reingelurrt äh, mhm. zu deinem tollen Kurs. Ich habe ja mehr Kunden in fünf Schritten entwickelt, eigentlich in der Einzelberatung. Und ähm, nachdem meine Kunden... Sich in zwei Gruppen aufklären, die einen, die sagen, hey, ich brauche ein bisschen mehr Zeit, dafür möchte ich aber viel selber machen, habe ich den Online-Kurs entwickelt und das ist ein siebenwöchiges Programm, das heißt endlich mehr Kunden und da lernt äh, der Unternehmer, wie er sich am besten vermarktet. Das heißt, wir fangen erst damit an, wer genau denn der richtige Kunde für denjenigen ist mhm. und das ist ja auch was Wichtiges. Wenn du kein ehrliches Interesse an deinem Kunden hast, ist es ziemlich schwierig, da erfolgreich zu sein. Und dann filtere ich von Anfang an gleich mal raus, welche Kunden gut zu demjenigen passen oder nicht. Mhm. Darauf baut ich das komplette Marketing auf. Dann geht es im zweiten Schritt darum, seine Positionierung am Markt zu finden. Und im dritten Schritt darum, wie man sich eben dann mit seiner Dienstleistung am besten verpackt, damit sie verkauft wird. Mhm. Und dann geht es um die richtigen Marketing-Tools, die du heute brauchst, um am Markt Sichtbarkeit zu bekommen und, ähm, und neue Kunden zu gewinnen. Also was ist nicht die richtige Webseite, ein Freebie, ein Gratis, also ein, eine Kostprobe deiner Arbeit, welche Blogartikel, welche Inhalte, das sind so der im vierten Schritt die einzelnen Themen. Und im fünften Schritt geht es darum, das Ganze kontinuierlich umzusetzen und um sich einen kleinen Zeitplan zu machen. Was, wann, bis, also was, in welcher Qualität, bis wann geschieht. Das ist das Prinzip mehr Kunden für Schritten. Und da gibt es also, wie gesagt, einen, einen Online-Kurs, endlich mehr Kunden. Cool. Toll. Ähm, ist der denn schon raus oder ist der so jetzt praktisch kurz vorm Launch? Nee, gelauncht habe ich letztes Jahr. Also letztes Jahr im Mai war ah. der, der Launch. Das hieß er liefert das erste Mal. Im Januar war es jetzt das zweite Mal. Uh. Und das dritte Mal findet ähm, im Oktober statt. Aha. Und bis dahin habe ich für diejenigen, die sagen, hey, ich möchte es auch alleine machen, die dürfen den Selbstlernkurs machen. Das heißt, das ist dann kein Gruppenkurs, sondern das ist individuell auf denjenigen seinen Zeitplan eben abgestellt. Der kriegt ähm, den Zugang zum Kurs und darf für sich die Einheiten haben. Und am Ende des Kurses treffen wir uns noch für eine Stunde zum privaten Training, wo wir einfach die Ergebnisse angucken und schauen, hey, da gibt es noch eine Frage, hier gibt es noch was zu klären und äh, ist alles korrekt und fehlt noch was und dann kann, hat derjenige halt den Vorteil, dass er in seinem Rhythmus seine Vermarktung aufgebaut hat, inhaltlich, strategisch und dann richtig loslegen kann. Ah, und was mir daran auch
0: besonders gefällt, äh, natürlich könnte ich einfach auch warten bis Oktober, aber wenn ich jetzt extrem ungeduldig bin, so wie Alex das halt manchmal ist, ähm, dann würde mir echt so, oh, jetzt kann ich sofort anfangen und ähm, echt anf versuchen, mit dieser ganzen Kraft und Energie, die ich habe, wirklich schon mal ähm, ja, voranzustarten und dann wirklich, ja, gegebenenfalls das voranzusetzen vor diesem Gruppenkurs, um dann einfach so ein Stück weit ähm, für mich auch schon mal, ja, Begrifflichkeiten zu klären. Weil das ist oft, auch oft, wenn man einsteigt in das Thema, finde ich schwierig, dass man sich fragt, hä, was? was von ja, ja. was reden die denn jetzt überhaupt?
1: Ja, richtig.
0: Sehr cool. Also dann endlich mehr Kunden. Da auch, gibt es dafür natürlich auch in den Show Notes den entsprechenden Link, dass man dich da findet. Und sonst, hast du heute dir denn auch schon einen kleinen Blog für dich zum Entspannen und zum Auftanken deiner Energie genommen oder startest du heute
1: durch und hast heute Full-Power-Tag, bis dein Sohn nach Hause kommt? Bei mir, ich hatte jetzt vier Tage Auszeit, also ich bin eigentlich total aufgetankt und ich werde diesen Tag nutzen, um hier alles voranzubringen, was liegen geblieben ist. <lacht> und möglicherweise auch so ein paar Papierchen und... und ja, das kann durchaus sein. Hm, ja, das ja, sein, dass hier ein Stapel ist. So. Hm.
0: Ja, also ich habe hier auch ein paar mehr Stapel rumliegen, aber ähm, das heißt, du hast mich inspiriert, das stimmt. Wenn ich hier meinen ganzen Schreibtisch aufräume, dann ist gleich alles viel freier und dann fühle ich mich auch gleich viel, viel besser. Das ist ein guter Tipp, vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich danke dir. <lacht> ich sage herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei einfach lebensfroh, deine Tipps und Ideen und vor allem diese tollen, ja, diesen tollen Input mitzugeben. Denn man sieht, also egal, ob wir ins Business gucken, bei dir ins Marketing jetzt direkt oder bei mir in die Bewegung, ganz viel findet sich eben an Konzepten wieder, die wir umsetzen können. Und daraus können wir unsere Kraft bekommen, um zu wachsen und wirklich die Vision zu leben, die wir uns wünschen. Ja, schönes Schlusswort. Genial. Ich sag Dankeschön, liebe Susanne. Lass es dir gut gehen. Viel Erfolg. Mit dem Selbstlernkurs und im Oktober natürlich auch mit deinem Gruppenkurs. Und ich bin gespannt, was da noch so aus der Pipeline von der Susanne Ruhr so kommt. Ja, Danke dir, Alex. Ich wünsche dir auch alles Gute. Bis
1: bald. Tschüss. Ciao. Ja,
0: also wir hatten richtig viel Spaß. Ihre zwei Bücher, die sie genannt hat, sind, finde ich, absolut der Burner. Die werde ich mir auch auf jeden Fall holen. Ähm, ich habe ja auch gerade erzählt, mein Buch, das ich gerade lese, falls es dich interessiert, ist ganz spannend, weil es so klein und griffig ist und ähm, irgendwie sehr schnell gelesen hat. Irgendwie, Warte, lass mich mal gerade gucken. Ähm, 173 Seiten ist aber auf DIN A4, nee Quatsch, 5 gedruckt. Ähm, und der Titel meines Buches ist Wenn die Giraffe mit dem Wolf tanzt, vier Schritte zu einer einfühlsamen Kommunikation. Also es geht um gewaltfreie Kommunikation sehr spannend, aber ich kann natürlich Susannes Bücher nicht toppen. Aber ich bin ja so ein Bücherfreak, auch wenn ich zugegebenermaßen nicht immer alle Bücher gleich sofort lese, aber hin und wieder schaffe ich es dann auch tatsächlich, das Buch dann endlich in die Hand zu nehmen, auch wenn meine Kinder, und das darf ich mal hier so nebenbei zum Schmunzeln anmerken, sich schon totlachen, weil mein Sohn ist absoluter Percy Jackson Fan, hat alle Bücher gelesen und ich glaube, es sind inzwischen acht oder neun Bände. oder Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber es sind richtig viele, viele Bände. Und er hat also Percy Jackson und der Lightning Thief, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, das hat er nämlich auf Englisch gelesen, das hat er damals gelesen, da war er vierte Klasse, es ist schon eine ganze Weile her, vor vier oder fünf Jahren, und er fand das so toll, dass ich gesagt habe, boah ey, also eigentlich müsste ich das auch endlich mal lesen, damit ich wenigstens mitreden kann. Es liegt dann auch inzwischen schon eine ganze Weile bei mir auf dem Nachttisch, aber ich habe es immer noch nicht geschafft. Also so viel dazu, dass ich das gerne mal lesen wollte. Jetzt zurück zum Thema. Hast du dir all das schon überlegt? Genau das mit dem Moodboard, mit dem Vision Board. das ist natürlich nichts Neues, aber es ist Immer nochmal finde ich ganz, ganz toll, wenn man daran erinnert wird, ja genau, deswegen mache ich das. Deswegen sollte ich einfach auch das aufbauen, das mir bildhaft aufkleben und vor mich wirklich auch hinhängen, damit ich mein Warum und auch mein Wie daraus langsam finden kann. Und die Tipps, dass ich mir wirklich Zeit nehmen muss, dass ich mir Zeit blocken muss, das passt für die Bewegung, das passt fürs Business allgemein. Auch da ist es immer wieder wichtig und gut, sich daran zu erinnern. Ich hoffe, du hattest ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem super gehaltvollen, informativen Interview. Ich bin noch total geflasht. Freue mich riesig, dass die Susanne sich Zeit nehmen konnte. Dafür, dass sie zu mir ins Interview gekommen ist, die ganzen Links, also der Link zu ihrer Seite, der Link zu ihrem Freebie und natürlich auch zu ihrem Kurs, genauso wie zu ihren Büchern, die sie empfohlen hat, die findest du in den Show Notes unter www.ajb-healthfitness.com schrägstrich 066 für die heutige Episode. Das war nämlich Folge 66. Nächste Woche bin ich wieder alleine da und da geht es wieder um die Ernährung. Ja, und dann wollen wir langsam einen kleinen Switch in das Thema Training, Bewegung, Fitness bringen. Aber Bewegung mit Leichtigkeit, mit Freude daran, ohne dass ich mich bis der Arzt kommt verausgaben muss. Da geht es darum, wie schaffe ich das, wie kriege ich das hin. All das erzähle ich dir in den nächsten Episoden. Also Hören wir uns hoffentlich nächste Woche. Ich wünsche mir so sehr, dass du dabei bist. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mal vorbeiguckst bei iTunes. Da kann man auch rezensieren. Und vielleicht hast du ja irgendwas zu sagen, eine Bewertung abzugeben. Ein Stern, zwei Sterne, vielleicht ja auch fünf Sterne, wer weiß. Und du kannst auch schreiben, was dir gefällt oder was dir nicht gefällt. Und das ist mir ganz besonders wichtig, denn ich möchte ja den Podcast für dich so informativ und Gut gestalten wie möglich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Deine Alex. Das war's schon wieder. Ein herzliches Dankeschön an dich, dass du zugehört hast. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, let's rock, einfach lebensfroh.